0: Notícias do STJ: Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, na hipótese de seguro de acidentes pessoais, a discussão sobre o suposto agravamento do risco do sinistro pelo segurado é desnecessária devendo-se conceder a indenização quando evidenciado o sinistro, o nexo de causalidade e o óbito do segurado. No caso analisado, a cobertura foi negada com base no fato de que o segurado faleceu após ter perdido o controle da direção da moto e invadido a contramão em alta velocidade, colidindo de frente com outro veículo. Após o Tribunal de Justiça de Santa Catarina manter a negativa do seguro, os pais do condutor recorreram ao STJ e o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso para reformar o acórdão e conceder o seguro. A relatora-ministra Nancy Andrighi explicou que na sistemática adotada pelo Código Civil a respeito da responsabilidade do segurador, esta fica adstrita aos riscos assumidos e previstos no contrato. De acordo com a ministra, não esclarecidos quais os riscos contratualmente garantidos, a responsabilidade deverá abranger todos os peculiares à modalidade do seguro contratado, aplicando-se dessa forma a interpretação mais favorável ao segurado. Nancy Andrigue observou ainda que ao se considerar o seguro de acidentes pessoais correspondente ao seguro de pessoas e não de danos, é indevido averiguar o agravamento intencional do risco por parte do segurado. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, de Azulay Neto, concedeu a ordem de habeas corpus para trancar a ação penal em que o ex-jogador de futebol Edmundo acusava a jornalista Renata Mendonça de calúnia. Ao atuar como comentarista da Band na final do Mundial de Clubes de 2022, entre Chelsea e Palmeiras, Edmundo afirmou que o jogador Lukaku, do time inglês, possuía força física, mas sem técnica. Depois, a jornalista do Grupo Globo escreveu no Twitter, sem citar o ex-jogador, que o comentário repete um clichê racista, segundo o qual jogadores negros não têm técnica ou inteligência para jogar futebol. Edmundo ajuizou então queixa-crime, acusando a jornalista de cometer calúnia. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou o habeas corpus impetrado pela defesa de Renata. Em outro habeas corpus, agora no STJ, o ministro Messode Azulay Neto destacou que a queixa-crime não demonstra ter havido contra o ex-jogador a imputação pela jornalista de um fato concreto e determinado que seja definido como crime na legislação, condição necessária para a caracterização da calúnia. Para o magistrado, o texto publicado por Renata não definiu qualquer conduta criminosa que tivesse sido praticada pelo então comentarista da Band. Ainda segundo o relator, a liberdade de opinião exercida pela jornalista ao criticar o comentário também respalda Edmundo para efetuar eventuais críticas a jogadores de futebol independentemente de quem sejam, obviamente, desde que dentro dos limites legais. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça definiu que a decisão que acolhe embargos à monitória para excluir lites com passivo, sem extinguir o processo nem encerrar a fase de conhecimento tem natureza interlocutória e, nesse caso, o recurso cabível é o agravo de instrumento. No caso analisado, uma empresa que comercializa fertilizantes ajuizou ação monitória contra outra sociedade e três pessoas físicas em razão de débitos decorrentes de contrato de abertura de crédito rotativo para compra e venda de mercadorias. Cada uma das três pessoas opôs embargos à monitória, alegando não terem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. O juízo de primeira instância reconheceu a ilegitimidade passiva dos três réus e deu seguimento à monitória apenas em relação à pessoa jurídica devedora. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não conheceu da apelação da autora sob o entendimento de que a parte deveria ter interposto agravo de instrumento. A Corte Estadual optou por não aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao caso por considerar se tratar de um erro grosseiro. No STJ, a quarta turma deu provimento ao recurso da empresa autora e determinou o retorno dos autos à origem para que o recurso seja examinado como agravo de instrumento. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que o recurso cabível no caso em análise, de fato, seria o agravo de instrumento. No entanto, considerou que a interposição de apelação em vez do agravo de instrumento não foi um erro grosseiro. Para ele, diante da previsão incerta do artigo 702, parágrafo 9 do Código de Processo Civil, cabe admitir a existência de dúvida objetiva do aplicador do direito.